0: Уважаемые радиослушатели, далее в нашем эфире прозвучит программа из архива Радио Мария. Обращаем ваше внимание, что даже если вы услышите в этой программе объявление о телефоне прямого эфира, звонить нужно по телефону редакции 438 438
1: В русском языке слово трезвый значит не пьющий хмельного, рассудительный. В России так всегда и говорили: один сын пьет, а другой трезвый. Трезвые и пьяные это два разных сына у своего отца. Еще говорят «трезвый», значит Бога слышит. У Некрасова читаем: Трезвый честно живет.
0: Жизнь без вранья самому себе, людям и Богу, а сам не плашай. Программа о трезвом образе жизни известного телевизионного журналиста Валерия Татарова на Радио Мария.
1: Говорят, Бог все управит. Верно, но мы ведь свою часть работы тоже должны сделать, поэтому на Бога надейся, а сам не плашай.
0: По пятницам в 18 часов на Радио Мария.
1: Продолжаем мы наш Уживаюсь. душевный разговор о трезвости в программе «А сам не плашай» на радио «Мария». Мы продолжаем сегодня нашу беседу, которая присоединилась еще Анастасия Ярослава Исаева. Ну, наша коллега, скажем так, да, и сестра. Вот если как сродница, да, да правильно, сродница. Федор Ходянов здесь, Алексей Плазовский. И я сегодня товарищей озадачил домашним заданием. Я говорю, друзья мои, ну, хватит уже, так сказать, вот, как говорят на Украине, «байды кибить». Давайте-ка поводы информационные обсудим. Ведь жизнь предоставляет нам массу поводов по теме трезвости и алкоголизации, продолжающейся. Я, вот знаете, умирать буду, а буду хрипя уже, уходя на тот свет, говорить о том, что алкоголизм – это социальная болезнь, то есть болезнь привычек общества. Ведь мы же маленькими, когда появляемся на свет и растем потихонечку, мы же совсем не собирались не пить, ни, ни тем более бухать, да? Мы хотели бы прожить интересно. И каждый день в детстве прожитый, он очень отличается от дня прожитого в зрелом возрасте. Детство – это же мир целый, страна, как поется в одной пошлой песне. Маленькая страна, да? А потом уже вот начинаем становиться взрослыми, и алкоголь... Вот сам себя предлагает, и мы готовы уже да, вот, нырнуть в этот омут с головой. Я про что хочу сказать: нас реклама а, незаметная, скрытая, действующая на подсознание. А, если и не настигает, ну что нас уже настигать? Мы уже, собственно говоря, люди пропащие в этом смысле, да, уже испорченные, уже согрешившие. Но вот и доктора, которые бывали у нас в студии, и священники, которые тоже здесь, слава Богу, появляются, да, они все как один говорят, что не будь э, привычек, навязанных обществом, не будь стереотипов информационных, рекламы, особенно сейчас это важно, то пьянство было бы не столь масштабно, как оно масштабно сейчас. И когда читаю информацию о том, какие напитки спиртные предпочитают известные всем люди, я понимаю, что это есть прямая, неприкрытая просто интервенция алкоголизма. То есть, если я читаю, что кто-то из любимых мной актеров, либо политиков пьет Бакарди, или там Кровавую Мэри, то я поневоле захочу выпить и попробовать, потому что мне же нравится человек. Чем так опасно курение популярных героев, либо хороших героев, условно хороших в фильме, да, Ч какой вред принес полковник Исаев, Штирлиц наш, mm -hmm. да, который пил черный кофе без сахара и без молока и курил безбожно. А тем, что вот многие стали даже фильтр отламывать, посмотрев этот фильм, курильщики, а уж выпить коньячка с солями, Понимаете, вот эта реклама, так называемый «product placement» э, в фильмах, то есть присутствие предмета, который должен быть э, купленным товаром, это, конечно, от лукавого. И вот сейчас э, информация там, в связи с, с, с этой историей, о которой я говорю, появляется постоянно. То о месте удаления продажи спиртного, то о том, что теперь для того, чтобы купить спиртное, не надо предъявлять паспорт, достаточно и права предъявить. Это все работа очень тонкая на подсознании лоббистов алкогольного рынка, алкогольных производителей. Это, как сказать, надо, надо помнить, потому что ну вот для чего щуков пруду? чтобы карась не дремал. И мы вот не знаю, щуки мы и не щуки, потому что щуки такие существа бессловесные, да, безмолвные рыбы. Но мы, журналисты, и те, кто дорывается до микрофонов, до камер, должны эту задачу упреждения. Мы, мы оглашенные должны быть люди, да? мы должны орать по поводу того, что угрожает обществу. И вот э, в этом смысле я и просил вас подобрать некоторые да, информационные поводы. Так, тезисно, кратенько, минут на сорок можно рассказать что вас удивило в информационном пространстве. Меня удивил вот этот перечень напитков, которые элита предпочитает. Да? думаю, ну надо же вот заразы какие. Ну вот просто креста на них нет. Еще у меня повод. Реклама безалкогольного пива, якобы, да, которая на самом деле есть реклама бренда, реклама марки этого пива. Или там вода какая-то, да, там я сейчас даже не могу. Даже не хочу называть это название воды. Питьевая
0: вода, на самом деле водка. А раньше были рекламы, рекламные ролики журналов, которые назывались именами водок. Да, или так, да. Ну, то есть, вот мы их дверь, они в окно. Понимаете? Вы знаете, Валерий Николаевич, иной раз возникает впечатление, что. Табачное лобби, так называемое, гораздо более изворотливо, Ой, чем да? алкоголь. Размер не имеет значения, знаете, да? Да. Но мы здесь обсуждаем, как правило, и то и другое, потому что и то и другое имеет отношение к трезвости и
2: трезувлению. Вы передачу из архива радио Мария.
0: Ведь дело в том, что недавно мне попалась на глаза очень интересная статья которая, видимо, сама подготовка этого материала стоила немалых денег. Что там говорилось? Говорилось о том, что люди, которые употребляют табак, никотин, то есть зависимы от табака, курения, эти люди на 10 или 20% быстрее соображают. У них быстрее, более быстрая реакция на 10%, у них лучше память, и это научные данные. Есть очень курящие страны на самом деле, такие как Греция, некоторые страны Южной и Латинской Америки, где люди, тем не менее, доживают до старости. И все это вот так вот излагается, причем очень грамотно. Как аналитический материал, да? Абсолютно. И возникает вопрос: а почему бы и не продолжить курить? Хотя всеми уже доказано, и вы рассказывали, что вам показывали в анатомической легкие курящего человека. Все уже давным-давно всем понятно. Однако такие материалы… У меня был в время таракальный хирург,
1: например, который говорит, никаких иллюзий. Человек, который вскрывал грудных клеток больше, чем их мы видели на демонстрации там, 7 ноября в советское время, да, он говорит, ребята, оставьте вы эти надежды о том, что курящие так же подвержены онкологии, как и некурящие. Да. Оставьте. Я говорю, ну, практика, таракальный хирург замечательный дай бог памяти, Тарасов, фамилия, Виктор, Виктор Тарасов, да, да, из нашей военно-медицинской академии. Так вы, вы прочитали эту статью, и ваша зависимость
0: а... еще более укрепилась? Нет, на самом деле, потому что мы с вами обсуждали такое понятие, как палеотив, э, то есть полумера. Э, не сомневаюсь, что табачное лобби, э, уже преснопамятное, оно и к этому причастно. Появились электронные сигареты. Появились какие-то все новые и новые устройства. А это идти от жизни,
1: Алексей Алексеевич. Сейчас идет борьба с электронными сигаретами и с кальянами. Причем в масштабах всей страны. С кальянами правильно. Вот сейчас только-только думал, Это не наша культура. Подняла вообще. тему и ушла наконец-то. И
0: что в эти так называемые табаки для кальянов подмешивают, мы тоже не знаем. Но, Но догадаться с... можем догадаться можем, но появились еще новые и новые устройства для курения, которые якобы абсолютно безвредны. На самом деле это реклама курения как такового. Абсолютно да? Процесса. верно. Процесса. Абсолютно верно. Процесса курения и кроме того я убежден, что производством этих назовем так по-английски девайсов, да, этих устройств занимаются все те же большие табачные компании. Угу. Кроме того, вот эти Дорогостоящие довольно-таки бутылочки с этими смесями, которые э, курятся при помощи этих устройств, можно купить и подешевле, оказывается, через интернет, через ларьки. То есть, это огромная индустрия, индустрия, которой нельзя доверять, ну, потому что что опять... налили в эти бутылочки, неизвестно. Это тот же самый mm -hmm. паллиатив mm -hmm. и тот же самое отсутствие трезвости. Потому что, как вы правильно сказали, курение остается. Давайте послушаем звонок, потом
1: вернемся к теме. Мне есть тоже добавить на эту тему кое-что из своего личного опыта. Добрый вечер, говорите пожалуйста. А, добрый
2: вечер, меня зовут Владимир, а я вот соглашусь с мнением Валерия Николаевича о том, что в деревня я ориентируюсь прежде всего на деревню советского образца и хронический алкоголизм и бытовое пьянство, протекали куда более благоприятно, благополучно. Но это связано не с природными условиями, это связано как раз с местными, так сказать, социальными, социально-общественными вот этими деревенскими особенностями и условиями. Ну, смотрите, значит, во-первых, нужно обязательно было... Работать на собственном хозяйстве, если бригадир Васька мог освободить еще там, э, от работы, то свое хозяйство нужно было обязательно вести каждодневно, не подоешь корову, ну, в общем, перегорит молоко и, собственно, тысячу рублей, считай, э, тех советских потеряешь. Потом очень трудно опохмелиться было, ездить за пять-десять километров в село за водкой, да еще в пьяном виде напряженно. А если пойдешь опохмелиться к соседке Нюшке, то своя Нюрка придет и с этой Нюшкой разберется, плохо будет вот ей. Поэтому, в общем, вот именно социальные такие условия деревенские, они способствовали более мягкому течению, хотя бы даже если человек страдает хроническим алкоголизмом.
1: Спасибо. Спасибо и вам, Володя, за вашу неизменную верность в нашей программе и вообще Радио Марии. Это ценно, это очень ценно. Ну, видимо, все таки Володя никогда не был запойным алкоголиком. <laughs> все таки в нюансах, конечно, сказывается чистота продукта и чистота воздуха. Это очень важно для человека. Вы знаете, когда вот ты попил недельку-то две и схудал килограммчиков на 5-10, да? и вот ты возвращаешься к жизни, у тебя настолько остро обострено обоняние, Настолько все, вот все, пять или сколько там чувств, говорят, еще шестое есть, обостряются, что ты понимаешь, вообще ты чувствуешь город как одного большого монстра, как беса какого-то. И вот если уж вы упомянули об этой метафизической разнице города и деревни, то не столько социальный фактор, конечно, сколько... Частота воздуха, воды И вот этих И похмельных щей даже Это очень все важно Ну а неизбежность, конечно, труда Она алкоголика нисколько не трезвит Потому что вся наша деревня За последние годы Это около 17 тысяч населенных пунктов Исчезнувших с карты вообще России Конечно, по причине того Что мужик не может встать И пойти на работу Он не в состоянии Да и женщина тоже Деревня наша спилась и кроме экономического фактора, конечно же, вот этот вот социальный фактор, пьянство, явились причины вырождения нашей деревни. 17 тысяч населенных пунктов, это официальная статистика. Это кошмар, это то, что необратимо. Не, не И Россия прежней уже никогда не будет как, собственно говоря, и наша Украина тоже. Но ну, не об этом речь. Ну, договорились, значит, спиваться лучше в деревне, чем в городе, по крайней мере, больше шансов на трезвость. Тут спору никакого нет. Я же хочу продолжить про полиатив, это умное слово, которое обозначает полумеру, либо суррогатную правду жизни. Тут вот с чем соглашусь. Люди, которые полагают, что есть полезное курение, менее вредное пьянство – Конечно, они ну, добросовестно заблуждаются, если добросовестно. На самом деле, кто-то из великих, если не ремарк, то Хемингуэй говорил, что лучше всего, да и я думаю, что и апостолы тоже в каком-то смысле об этом говорили, вот в совершении всего человек, в самооправдании. В этом он совершении всех сущих на Земле и, и, и на том свете. Вот самооправдание это тот самый талант, который в человеке развит наи, наиболее. Им передается по наследству, по-моему, да? наиболее он развит. Вот когда надо оправдать либо свой грех, либо свою неловкость, либо свое безделье. Ну, собственно говоря, да. Когда надо самооправдаться, тут искуснее нас нету. Особенно брат алкоголик он, конечно, хитер невероятно. А уж как он самооправдается? когда уговаривает себя, например, начать снова выпивать после нескольких месяцев или лет трезвости. Да? Изумительные бывают истории, когда человек вот сам с собой разговаривает, приводит и себя, и своих родственников просто к необходимости выпить. Ну, все просто начинают ему предлагать и наливать. Ну, раз такое дело, конечно же, выпить. Однажды я, когда курил, курил ментоловые сигареты. Вы знаете, с чем я сталкивался? Это уму непостижимо. Вот все таки коллективная наша дурь. Вот социальность болезни в чем состоит. Мне говорили курящие беломор люди, слушай, ну ты с салем-то куришь, он же сердце сажает. Я говорю, то есть вредно, да, для здоровья. Мужики они говорят, ну да. Я говорю, а ваш беломор, он что, полезнее, что ли, чем мои ментоловые отравы, да? Вот, вот на этом споре я хотел бы и завершить тему паллиатива. Если мы хотим обманываться, да никто нам не поможет обманываться.
3: Вы слушаете передачу из архива радио
2: Мария.
0: А, а можно я еще? Да пожалуйста. Ну что, спрашиваете, можно или не можем? Может здесь э, просто э, недавно я был в Таврическом саду, там такие скамейки удобные. Об этом в новостях говорили? Правда. Алексей Плазовский сегодня посетил Таврический сад. Это в какой рубрике интересно? <с Чрезвычайное <с происшествие, Господи, простить. Ну вот, и я вижу две дамы сидят разговаривают, а я собирался занять скамеечку и покурить. Я спрашиваю вежливо у них, я не помешаю ли вам, если закурю? Они говорят, вы знаете, лучше не стоит, потому что ветер как раз на нас, и лучше не стоит, будьте любезны. Ну,
1: спасибо, что вы нас спросили об этом, добавили. Интересные... Ну, мысленно, может быть. Угу.
0: Тогда я занял самую такую крайнюю скамеечку, откуда не тянуло по определению на соседей. Рядом сидела еще одна пара, которые тут же зашушукались. Здесь же курить нельзя, здесь же общественное место. Здесь же, с другой стороны, он так аккуратно курит. Ну, ладно, пускай курит. То а есть, то как есть они это... ядовито шипели, вы это все слышали, да? Да, разумеется, у меня слух mm -hmm. хороший. Они меня взбесили страшно. Чем? А мне, они меня взбесили э, своим желанием кого-нибудь отвергнуть и кого-нибудь поставить вне закона. Им вот этим ханжес... Не дали, или... Ничего подобного. В общественном месте курить можно. Это не детская площадка, и, и это, извините... Да курить вообще нельзя. Не остановка общественного не там, транспорта. Не, не в нашем обществе ханжеское. Оно радо, по любо... радо любому поводу. Кого-нибудь
4: вот так вот сказать, что он вне закона, он действует неверно. Он что-то нарушил. Вот слушай, Алексей, и думаю, ведь как был прав апостол Павел, когда говорил: Вы мертвые по преступлениям вашим. Ведь это же, вот какой грех большой, Леша. Ведь все равно, глядя на тебя, да, — Могли закурить, люди. могли закурить те, кто уже давно А никто не курить. видел, никто не ты видел. — Ты мог, ты мог. — А был, может быть, кто-то с балкона
3: ребенок увидел в окно и подумал, но всё, это вот, потрясающее вот зрение увидел и, и запомнил, и потом стал курить, и это уже грех Не Путин дай на бог
0: вас. нам воевать еще, но Друзья, он станет, Друзья, станет снайпером. — вот, У нас очная ставка такая. — Зрение потрясающее. —
1: Во-первых, мы не <coughs> осуждаем уже вас, да, мы нет. просто сочувствуем вам, да? — что вы никак не можете Спасибо. избавиться от этой пагубной привычки. Но мы знаем и других хороших людей, которые прославились в веках, курящие были. Да и тот же профессор Преображенский, любимый всеми, да вот какой образ такого интеллигента московского, тоже ведь курил. Ну так почему-то вот сейчас он пришел на ум. Да многие. Дело не в этом. Вот я хочу спросить у вас, как некурящий человек, у курящего. А вот причем попробуйте обобщить не, не со своей точки зрения только, да, Алексей Алексеевич Плазовский, как курящий, а вот со стороны людей, которые все-таки курят, да. А, причем давайте мы оставим в покое вашу воспитанность и интеллигентность. Мой Как вы полагаете, Хороший вот день курящие день. люди, они отдают себя отчет в том, что дело даже не в запахе дыма табачного, да, а в том, что курящий человек сам по себе для, вот, для деток – это реклама курения. Вы понимаете, ну, как вам сказать, почему нельзя матом ругаться вслух? Ну, потому что снимается табу да, на, на стыд и срам. И мы-то чего? Вот я до сих пор радуюсь, как ребенок, и сам поправляю мужиков. Например, кто-то в парилке, мужики в бане матерятся, если вы не знали. Не знаю, как женщины, не бывал в женской бане. Вот еще не пришлось мне. Но в мужской парилке, мужики матерятся. Ну, там, поддавая там или выражая удовольствие, даже только в России ругаются матом по поводу Женщин того, что хорошо. Ругаются. Но если с детьми кто-то, я прям. Ну, если я не успеваю отреагировать, а кто-то делает замечание мужикам за то, что они матерятся при детях, я говорю: ну, слава богу, остаются на месте наши традиции. При детях материться нельзя. Ровно в той же степени курить при них нельзя было бы, понимаете?
0: Так и правильно. И... Я никогда не курю при детях. Mm -hmm. Это Но... правильно. Если вдруг на
3: улице где угодно может увидеть, вот парк, -то... сказать, ну вы парк. знаете, давайте, нужно, нужно такой специальный, а, там, там,
0: в этот момент детей не было, в, в этот момент Но они могут появиться в любой момент. Да, ну а стоп. давайте детей из детей не делать каких-то троллей, которые везде могут появиться. Нет, да. Слава богу, Надо дети это дети. Надо иметь в виду, но в обозримом пространстве, поверьте, ну, я внимательно смотрел.
3: А, вы а, знаете, вот, давайте я видел к
0: абсурду, это дядьку, не приводит курила, вопрос. Я тоже так вы не слышите хочу. мой вопрос? Я сказал, что я с вами согласен. Дети не должны видеть курящих людей, это абсолютно. И это, верно. это не
1: ханжество тогда. Вот, это
0: нет, это да? нет.
1: И то же самое вот с татуировками, пожалуйста, да, вот, ну, не выставляйте их я надеюсь, обязательно что... татуированные это обязательно вот влияние, Я надеюсь, что временное.
0: Я надеюсь, что временное, потому что большинство из них я уже это, об этом говорил, не знают значений этих татуировок в соответствующем мире. Значение, как правило, крайне ну, вот <свист> незавидное. <я> у вас <свист> еще раз
1: еще раз прихожу уже который раз к этому выводу, да? что мы часто бывают глупые и невежественные только потому, что мы не знаем элементарных вещей. Вот и наша просветительская функция средств массовой информации, особенно федеральных, общедоступных, она практически напрочь не не присутствует вот эти маленькие надписи что предупреждаем там минздрав там курение опасно или там сцены будут с курением да вот это ханжество, по-моему да ну не показывайте вы тогда уж это курение раз вы зачем вы предупреждаете нас
3: Ой, я, да, можно вот я с вами полностью согласна на самом деле они не знают не понимают что вообще тело наше это храм храм божий в нас находится дух
1: а если бы знали? Божий дух а если бы знали?
3: Если бы знали, то уже бы, я думаю, относились бы по-другому, не делали бы себе татуировки, не курили, не вливали бы в себя спиртное, потому что тогда тебя уже ты можешь поддаться другому влиянию. Если ты выпил, все, тобой можно управлять. Значит, уже. А я
1: знаете, что скажу: вот у меня в гостях была замечательная наш православный психолог, автор многих книжек, Леша ее знает, да и, может быть, Федор видел у меня в передачах Ирина Яковлена-Медведева. Она сейчас вот является, помимо того, что она писатель и демограф, она вообще такая борец. Ей уже немало лет, а она вот борется за семью, за традиционную. И она вот говорила мне с тревогой, остановившись у нас вот на Пасху в гостях дома, она сама в Москве живет, что оккультизм сейчас приобретает совершенно немысленные масштабы и формы. Оккультизм. Татуировки – это суть оккультизма. Да? Это дохристианское мировоззрение, это связь с духами, э, или, например, признание наличия духов... С нечистыми а, ну, а духами.
3: Потому что Бог есть Дух тоже, ну, Я имел в виду да. вот этих вот языческих да, да, башков,
1: да. Всяких. Ну, мы же даже даже, вот я даже не духи, хочу повторять да. вот угу. эти вот изображения, там этих мышей, лягушек, паутины и прочих мерзостей, черепов, скелетов да, в татуировках, но обратите внимание, да, что э, э, сюжеты татуировок в основном связаны с бесовщиной, в том или ином виде, с оккультизмом, с поклонением э, ну, темным силам. Это очень примитивно выражается.
3: Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Это ужасно сейчас, молодежь. Даже взять все-таки в тюрьмах, в те времена, ребята, они все-таки кололи себе там кресто, кресты, купола. Иисуса. Да, yes. но как какое-то все-таки у них было выражение внутреннего их мира. Да, якоря, там, скажем. Ну, все-таки даже в этом была купола, культура. Да.
1: только куполов, столько и ходок.
3: Ну, ну,
0: может быть, кому-то покажется странным, но в этих местах много и было и остается по-настоящему верующих Верующие людей.
3: Верующие люди, ну, да. Я да. говорю, господи, уголовники но спасают Там татуировка мир носила характер на памяти времени. о
0: тяжелых годах,
1: да, да, вот, да. зафиксировать это и не же, забыть.
3: Многие же сидели там и по сей день сидят, которые вообще ни в чем не повинные люди.
1: Вот. А теперь эта татуировка символизирует другое да. совершенно: не память о тяжелом времени, а какой-то вызов. Вызов свету и жизни, вызов родителям миру, где приличия еще соблюдаются, где люди хотели бы жить э, в свету, на свету и со светом.
0: А особенно, так, да? особенно ужасно, если татуировка получилась неудачно. На эту тему есть разные всякие передачи, как это потом. Неудачного дракона из него сделать кораблик или что-нибудь. Знаете, вроде. я, не видел, я не видел ни одной передачи, ни одного сюжета на первых э, четырех
1: кнопках федерального телевидения. Вот о том, о чем сказала Анастасия, о том, что напоминание просто, что человек рожден да, с телом, которое есть храм. По сути, хочешь ты в это верь, хочешь не верь, да. Но предположи. Или, например, не предположи, а просто была такая традиция у твоих предков, дорогуша, да, или дорогой, если ты родился в России, если ты считаешь себя русским, да, что тело нельзя пачкать ничем, особенно какими-то инфернальными вещами, то есть символизирующими смерть, грех какие-то мерзости, да, и вот еще раз повторюсь, да, я никогда не слышал эту фразу о том, что «Кого зовешь, ты придет в твою жизнь», а татуировка – это есть зов, это привет постоянный. Для чего мы носим кресты нательные? Для того, чтобы Господь был всегда с нами, и как оберег, и как напоминание, и как вообще самое дорогое, что у нас есть, и, и как защита, между прочим. В этом нет как раз оккультизма, это просто мы с Богом всегда. Так вот, я не видел ни одного сюжета за все сколько время, которое я живу, а я смотрю внимательно на телевизор, внимательнее, чем вы. Я только могу сказать, что я в своих программах много раз возвращался и возвращался к теме женского курения, к теме моды на татуировки, к теме поведения беременных, вообще говоря, к теме целомудрия. Мы даже находили девчонок и ребят, которые до брака не вступали в интимные отношения, и объясняли, почему они это делают. Потому что они хотели бы, чтобы брак был еще более прочен, чем он мог бы быть, да? И меня спрашивают, а кто тебе это все ну, заказывает, кто тебе это диктует, кто тебе эти темы предлагает? Я показываю на сердце, а потом наверх. То, что Бог на сердце положил. А почему же другие так не делают? Ну я по-разному отвечаю разным людям, чтобы так, ну в зависимости от степени их душевного развития. Но когда пришла одна ко мне доктор, профессор, которая руководит службой помощи наркозависимым по телефону, причем беременным наркозависимым, в том числе и курящим беременным, да, и она мне говорит, отвечая на этот же вопрос, а почему этого нет на каналах? И про курение женское, и про татуировки. И она мне просто ответила, как психолог, как профессор, как медик, на телевидении большинство людей курящие. Вот поэтому и нет сюжетов против курения. И татуированных больше, чем в любой другой социальной среде. И так далее, и так далее. Вы понимаете? То есть, вот э, наше телевидение, я позволю себе сказать, потому что я на нем жил 27 лет и а работал, да. Вот сейчас я уже полгода как вне телевидения. Я считаю, что это вот, э, прибежище, в хорошем смысле, людей э, проблемных, не совсем здоровых, очень занятых, бегающих в своей жизни по кругу от эфира к эфиру. Я такой же сам. Которые учат жизни более здоровых людей. То есть, грубо говоря, очень грубо говоря, при всем уважении к коллегам, да, больные учат жизни здоровых. Спрашивается, чему они могут их научить. То есть, смотрите, как все получается: курящие, татуированные, сексуально дезориентированные, проще говоря, гомосексуалисты часто на телевидении работают, как и в балете, кстати, отдельная тема. Люди порочные, политизированные, конъюнктурные, одним словом, люди более грешные, чем телезрители, рассказывают этим телезрителям о том, как выглядит жизнь. Это поправимо, но это ужасно в том виде, в котором мы сейчас имеем сейчас телевидение и радио. Собственно говоря, если есть, вы а сами... боги
3: вообще просто там... Ну что вы, в
1: каком боге, да. ну что вы, да? ну, мы живем тогда -то, наука, там и корабли космические. Вот этот да, разговор да. я слышу 30 лет. Вот тогда еще, в середине 80-х, когда заходил разговор о Боге и религии, да что ты в самом деле, что сошел. Что-то вроде молодое с виду, уже рассуждаешь, как древний старик. <кười> <кười> это все и сейчас это, Валерий Николаевич, а вы в самом деле верите в то, что вы говорите с экрана Да, кубок, да, да, да. Потеряли знаете, смысл жизни. Я подписку давал попам о том, что буду затрагивать вот эти проблемы, и поэтому не могу я поступиться, вы понимаете. По-пам за... расписку-то давал, понимаете. Ну, так, они говорят, а, точно, ну, чуть -чуть без юмора, вот оно что. А мы-то думаем, с чего это он так гнет, там, про русские традиции, против курения выступает, а против мата. Ну, в общем, много придется еще, если Россия хочет сохраниться, то много придется поработать именно со средствами массовой информации. Я бы честно Работать говоря. Работать,
3: я думаю, надо с детектором лжи.
1: Я бы особый подбор, особый подбор бы вел. Да,
4: вот через детектор лжи по-другому никак. Вот как неизвестный не журналист известного журналиста я уже которую неделю хотел спросить, но вот не было возможности про информационный повод. И для меня он действительно очень интересен и важен. Я очень любил в молодости слушать замечательного баениста и композитора и певца Федора Чистякова. Вы слышали? Да, такого? Конечно, конечно. И, собственно, знаю, что он, наш тоже в свое время был коллега, а что с ним? и пил, и шлялся, да. и в тюрьме сидел, и его. Протрезвила не кто-нибудь, а секта свидетелей Иеговы. И вот недавно информационный повод был такой: мы же говорим про информацию, что. Да, что, что, да. да, что Федор Чистяков остался в Америке, потому что секту uh -huh. у нас запретили, а он и А то, что, и,
1: и что, то интересно... что Именно эта секта его отвратила в это... и и этот вот, да? вот, И вот
4: э, сообщили, и все. И больше. Про него, ну, то есть, тема, с одной стороны, интересная, что вот человек возвратился к жизни, собственно, ну, то есть, он действительно погибал в этом, в наркотиках и во всем прочем. Про это, наоборот, никто не говорит. И спрашивается, почему? Потому что он протрезвился, или потому что его свидетели Иегова протрезвили.
1: потому что он в Америке остался. Нет, до этого,
4: до этого он. То, был, есть а, то есть, То есть получается, что вроде человека спасли, но спасли не наши, как бы люди для нас духовно идейно чужие совершенно. И вот средства массовой информации, как они к этому относятся? Они не знают, похоже, как Позволите,
0: Федор, я. Как
1: известный журналист Алексей Пладовский как
0: малоизвестный в прошлом журналист Ого, э опять... скажу, что читал подробную публикацию о том, каким был он, да, Федор, и каким он стал после выхода из лечебных учреждений, вначале пенитенциарных, а потом лечебных. Он как будто бы стал другим. Он немножечко, он сильно потерял ощущение жизни. То есть он стал да, он мрачным, я,
1: ну, говоря, а, может, его, да, знаю, поэтому,
0: поэтому как они его спасли, и спасли ли они его, свидетели Иеговы, я говорю к этому, это большой вопрос. То, что он уехал,
1: жаль. Знаете, Федор, если бы секта свидетели Иеговы занималась только спасением от курения и пьянства, да, то я думаю, вопросов вопроса бы не было.
2: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: На самом деле, это тоталитарная все-таки секта по, по, ну, по, по всему строю, структуре и по, и по подаче христианства в этой секте. Не близко знаком с Федором Чистяковым. То, что человек остается жить и, и меняет родину, да, для меня это показатель. Значит, какой-то надло в нем произошел. Причем такой внутренний и серьезный. Я не представляю себя. Я уже зарекаться поздно, потому что ну, уже заканчивается жизнь, что называется. Не представляю себя вне России. Вот что, да, там, даже на заработки поехать куда-то на три года куда-то. Меня звали там... Ну, я вам не говорил вот сейчас я признался. Да? Но не могу даже представить себе, что я живу вне России. Моя работа ⁇ слово. Моя работа ⁇ душевное общение с людьми. Вообще говоря, приносить пользу желательно. Будет. Тут у нас есть тоже такой профессор Лебединский, помните, пел, пел, я убью тебя лодочник, да? Тоже уехал много в Америку. Искрует там нас всех вместе с Путиным, как по с последними словами. Спрашивается, ты кто вообще, певец или ты тот самый отщепенец, который только скрывался за этими песнями? В общем, я много раз говорил о том, что если что-то людей спасает, то это достойно как минимум внимания и уважения, а как максимум, вообще говорю, серьезного отношения. Я однажды делал сюжет про вырицких чуриковцев, которые против причастия вином. Я, по-моему, говорил об этом, да? да Сколько считаете, на меня собак навесили за то, что я продался сексантом и значит, оставил Лона церкви и вообще говоря потерявшийся человек, как в истории с Матильдой тоже. Я только возвысил свой слабый голос, что, ребята, еще фильм не вышел, а вы уже это стояние устроили, да? ну чего вам делать, что ли, нечего, вы все приходские вопросы решили. Но ну, не молятся русские люди против чего-то, они молятся за что-то, ну за здравие, за упокой.
0: – За вразумление. – За
1: вразумление, ну против там учителя, против татаров, ну не молитесь вы, это неправильно. Вы становитесь политиками тогда, а не участниками молитвенного процесса, и тут же я обрел новую славу значит, вот этого, как там называется, демиурга или кто там, который людей не любит, поджигает все на свете. Ну, в общем, предатель,
0: не принял наше, понимаете, состояние. А вы знаете, у меня такое впечатление создалось пост изучив комментарии к вашему посту и вообще всю эту историю. Что они очень бы хотели создать у нас хотя бы маленькую, такую как бы игрушечную, пока, инквизицию. И уже начали бороться за пост великого инквизитора. Кто им станет? Ну, у Поклонской все шансы, конечно. Ну, она просто наивный человек, ей кто-то руководит. Да что вы говорите? Вы Я вы, в этом абсолютно... Я теорию умеют. заговора, Алексеевич? У вас трезвое мышление? Нет. Теории заговора что... Нет. Простите, Заговор это наука конспирологии. Мне а понравился
1: вот. один священник, по-моему, отец Игорь Дорофеев. Я могу ошибаться, вы мне на фамилию у него Дорофеев, Евгений Дорофеев. А он может, говорит... Борис Невзоров? Нет, нет, он говорит, священник говорит, Будущий не может нас ничего инквизитор. оскорбить больше, чем мы сами можем оскорбить себя и свою веру. Конечно. И он говорит, я даже вот знаю одного такого кощунника оскорбителя, называет свое имя, и говорит, вот он меня все время оскорбляет. Ленится. А, к обжорству тянется, к блуду постоянно несет его, да. Вот просто в суд на него хочется подать, <свят> то есть на самого себя. Ну, невозможно оскорбить верующего человека в религиозных чувствах. Невозможно. Я в этом все больше и больше убеждаюсь. Если в тебе вера не тверда, тогда да. Тогда ты уязвим страшно. А вот. Знаете, вот есть. Это библейское, по-моему, если в тебя кинули камень
0: и ты ойкнул, значит попали. Вы понимаете? А вот ввели законы, сколько оскорбленных у нас теперь.
1: И что-то на Низорова никто в суд не подает, да? Никто не Хотя подает. казалось бы. Я тут слышал одну передачу, и могу, вот что называется, свидетельствовать. Это был редактор журнала «Максим», ну, неважно, какая-то фамилия, по-моему, Корнилов его фамилия была. И вот и ему говорят, а что это вы в модном журнале постоянно попов ругаете, православие вам не нравится, и патриарху достаёт. Он говорит, да, я считаю, что это вызывает идти республики, а ему ведущий, на их Москвы, кстати, говорит, а слабо? покритиковать э, Ислам, Магометан, что-нибудь там про Магомета сказать. «Не-не-не, мы этим не будем заниматься, а то прилетит. Что, мы, э, Шарли Эбдо, что ли, забыли?» Вы понимаете, насколько, насколько эти люди, как бы это помягче сказать, потому что нецензурные цензурные просятся, и подлы. То есть, православие можно, потому что вы не получите по ушам за это, да. а вот Магометан вы не трогаете, да, потому что вот не такая у вас политика, слабо, как говорится. Если уж вы против веры,
0: против религии, вообще говоря, против заблуждений и суеверия людей, тогда будьте последовательны. А да? Я думаю, что православие не только можно, но и им выгодно. Ну-ка, 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 что там? Вы что-то знаете больше, чем мы? Нет, я просто не исключаю, что их кто-то подвигает к этому, к этим публикациям. Но опять же, заговор, правда же? Ну, конспирология – это хотите наука. Расскажите, анекдот вам расскажу Равно
1: про как всех про другие. нас. Про всех про нас. А, пасутся на лугу животные, ну, домашний скот, скоты, <смех> коровки, там <смех> свиньи, овсы, да, и как-то говорит, слушайте, ребята, уже который день нас хорошо кормят, не иначе как на убой готовят. Одна корова самая толстая говорит, да брось ты с этими теориями заговоров, <смех> <смех> а их ведь съедят завтра обязательно. Так вот и мы часто, когда ну, отмахиваемся от всяких злых сил и теорий заговора, да на самом деле нас всех готовы сожрать, те люди, которые нами манипулируют. Сегодня мы много говорили, отрезан глядя на жизнь. Дорогие друзья, если вы все таки слушаете радио и смотрите телевизор постоянно, я бы вот как человек вот оттуда, который побывал не раз и не два на кухне, где готовят вот эту вот еду информационную для вас, я могу вам сказать, я, правда, не был поваром плохой отравленной еды. Бог тому свидетель, я старался все таки кормить вас э, хорошей едой и свежих продуктов. Но я точно знаю, что главный интерес людей, которые влезают к нам в уши, глаза и рот, и в душу, состоит в том, чтобы мы купили это. Какая бы внесла передача, какой бы серьезный фильм, даже федеральные новости прерываются рекламой. То есть, главный движитель... И смысл существования телевидения – это продажи. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Это продажи товаров, либо людей как товаров. Да? То есть люди тоже могут быть как товары, особенно в предвыборный период. Я хотел бы, чтобы мы об этом с вами не забывали, что нету там наших друзей, людей, которые хотят сделать нашу жизнь более осмысленной, полегче, ну в общем, поинтересней. Там нет наших родных и близких Которые хотят нам добра Я в этом все больше и больше убеждаюсь Хотя, конечно же, когда смотришь программу Аркадия Мамонтова, когда видишь репортажи Евгения Подубнова, Настю Попову видишь там, да? да даже того же Соловьева то понимаешь, что не все еще потеряно Еще есть люди, которые По крайней мере, тематически нам близки Но в основном телевидение существует для продаж А теперь ты и подавно Вот когда наша власть Начнет понимать это вернее так, она и так это понимает, когда наша власть начнет пользоваться телевидением как средством просвещения и сбережения людей, вот тогда поговорим об этом по-другому и воздадим хвалу людям, которые наконец-то э, используют телевидение по назначению, то есть для того, чтобы народ наш был душевно здоровым, а не для того, чтобы втюхивать ему, простите за это неканоническое слово на христианском радиус, э, всяческие товары либо всяческих товар людей. Я просто хочу в завершении нашей программы, еще, еще есть там несколько минут, об этом напомнить и сказать. Федор смотрит на меня так пристально, что у меня прям ухо загорелось левое, которое плохо слышит, между прочим, Федор, после известных событий. Я же тут в больнице полежал. Но это мое глубочайшее убеждение. Я ему, этому убеждению, даю ход и учу студентов этому. Как вы к этому отнесетесь? Может быть, я чересчур категоричен в этой постановке вопроса?
3: Нет, мне даже, я хочу еще добавить, вот я согласна, и хочу еще добавить, что мне, допустим, не нравится даже а, такое косвенное есть пропаганды, там, катание на яхтах. Непрямое, да, не да, да, я там на, на яхте, вокруг меня море девушек или еще что-то. То есть, ну, вот, вот это вот решение, ход такой какой-то, скажем, предложение, соблазны разные. То есть, вот... Ну, я крут, делай, как я То есть, что я должна сделать там, по -по -по...
1: Ну, у нас-то по... с вами яхты никогда не будет Так что не мучайтесь Нет,
3: ну почему У нас будет, может быть, парусная яхта Да, обязательно И мы обязательно пойдем Путешествие с друзьями и семьей То есть, мы пойдем Вот по другому пути Скрытая
1: реклама истинных ценностей да, Ну, истинных в кавычках скрытая реклама всегда присутствует даже если не называется товар который вам предлагают то есть вот образ жизни образ мыслей да продай друга Возьми подешевле, продай а,
3: Особенно мне нравится, когда парень бежит и видит, вот там, дали девушка, он бежит, к, вот, эй, девушка видит, парень бежит к ней, он такой, раз, и к шоколадке. Или курице какой-нибудь. Такой, о, давайте там, извините, поживем пожирем грубо говоря. И все то есть вообще непонятный ход для меня. Да зачем мне девушка, вот, шоколадка анекдот, друзья, про
1: то, что как пасутся на лужке да, разные домашние животные и думают о том, почему им так хорошо. Погода хорошая и кормят хорошо. Вот давайте все это не забывать. А может быть это все делается для того, чтобы нас на убой завтра или к вечеру, да? Да, да. Ну вот этот замечательный мальчик, который погиб в юном возрасте, фильм, о котором собираются делать сразу три режиссера одновременно. Кстати, один из них учитель и Виктор Цой. Он же пел, не зная даже, насколько это очень важно, «Следи за собой, будь осторожен». Я бы предпочел в меньшей степени следить за другими, нежели за собой. Всегда ощущать, где ты в этот момент, с кем-то, и что ты хочешь. Это очень важно для людей, которые подвержены соблазнам, связанным там с, с веществами, изменяющими сознание. Вот трезвый человек, э, он всегда отдает себе отчет, где он, с кем он и что с ним будет завтра. Это очень важное чувство, составляющее, собственно говоря, глобальную трезвость, чего я и вам желаю. Ну что ж, будем заканчивать. Давайте в качестве резюме по, по пару слов. Можно я? Да, пожалуйста. Да. У нас сегодня вот э, Анастасия Ярослава Исаева сегодня она, у нас в нашей программе впервые, а на радио Мария, вообще говоря, можно уже привыкать. А вы не стесняйтесь своими имя произносить длинное, оно очень красивое. Да. Анастасия Ярослава. Да, да, это здорово. меня отец
3: Алексей у нас в Федоровском соборе, вот он меня так и назвал. Анастасия Ярослава, мне это понравилось. Угу. Настя есть. Папа меня назвал, да, Ярослава, дал имя мне такое. Крестили как Анастасия, именно римлянина, то есть ближе к моему дню рождения. Настя, ну какие у вас ощущения? Ну вот я я хотела сказать поводу все-таки еще вашей мысли, по поводу вот детей, что именно видят дети, да? какой да. пример именно. То, что э, чему мы удивляемся, что у нас сейчас молодежь курится в автотрухах там во всем этом прекрасном э, выпивке и все эти ага. по -по 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 потому что им одели рюкзачок, как у нас там тоже отец Олег говорит. А что говорит? Вот одели те рюкзак накидали туда камней. То есть каких камней? Вот это вот то, что э, ты видишь на телевидении, то, что тебе предлагают и видят, э, что ты в семье, твои родственники, еще какие-то друзья, mm -hmm. школа, то, что тебе вот это все. А что тогда мое? Да ничего. Mm -hmm. И очень трудно быть трезво мысленно и, и сердцем не принять это, а принять Бога, если особенно никаким-то чудным образом. Господь не проявился в твоей жизни. Ну да, да, давайте возьмем Гитлера. Он не пил, не курил мы да. не, будем, ну, не будем брать Гитлера. Подходит к концу программы. Спасибо да. вам
1: большое всем, уже нас да. Настя Самсонова, режиссер, эфира, да. торопит. Ну, Последнее, что я хочу сказать по этому угу. поводу, насчет камней, да, очень коротко. Да. А, помнится, в детстве один отец моего приятеля сказал, вот видишь, Татаров Валера написал хорошее сочинение, а ты что написал про внутренний мир пельменя. Он так в шутку сказал, внутренний мир пельменя. У пельменя что внутри, что положат а мы должны да, 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 да. носить в себе то что мы сами туда кладем что мы хотим туда положить давайте же не будем пельменями друзья будем людьми духовными и думающими о духе всего вам доброго дай бог здоровья всем
4: спасибо
0: Вы слушали программу из архива «Радио Мария».